Olá, estamos juntos novamente no Vigilante Cast. Final do ano chegando, 2022 indo embora. Tem sido, no final do ano, um período tradicional de compras, né? Tivemos recentemente Black Friday, estamos curtindo a Copa do Mundo, está chegando o Natal, período de férias, período de muitas compras. Mas é importante a gente lembrar também que também estamos chegando aí um período de constantes compras por impulso. E juntamente com as compras por impulso, vem aí alguns golpes virtuais para os quais você precisa ficar muito cauteloso ou cautelosa. O nosso tema desse Vigilante Cast é justamente sobre os golpes virtuais nessa época do ano, a chamada engenharia social. Então, para falar com vocês sobre esse assunto de absoluta importância nessa época, eu estou novamente aqui com Emerson Silva. Ele é cofundador da Vigilante e também especialista em segurança cibernética. Juntamente com ele, nós temos também, dessa vez, a participação muito especial de Caí Oliveira, ele também é consultor da Vigilante e tem também muita experiência para compartilhar com vocês sobre esse contexto que nós queremos tratar. Emerson, bom ter você novamente aqui, né? especialmente para a gente orientar as pessoas sobre tudo que, tá, que pode acontecer é, nesse contexto onde as pessoas compram muito por impulso, né? A gente acabou de sair da Black Friday, especialmente impulsionado aí pelo, pela, pelos desejos de promoções virtuais. Aliás, vamos começar falando da Black Friday, né, Emerson? Então, eu sou um declarado com, comprador compulsivo, sabia? Olha só! É, a, antes da Black Friday, eu fiz questão de quebrar todos os meus cartões de crédito, cara. Que bem, porque... Eu me conheço e se deixar, eu... Mas você teve alguma experiência ruim com ah, as compras com impulsos na Black Friday? Sempre, compro tudo. Se eu tiver um cartão de 10 mil de limite, em algum momento vai chegar um boleto de 10 mil reais. Poxa, ainda bem que você quebrou, ainda bem que quebrou os cartões. Então, hein? Dessa vez eu falei, meu, não serei pego pela, pelas compras por impulso. Quebrei tudo. Uhum. É, mas você também tem alguma, muita experiência para compartilhar com relação ao consumo compulsivo, né? É, essa questão de consumo ela é compulsiva porque sempre é relacionada ao emocional. Né? É, exato. Viu uma promoção, já quer aproveitar. É natural do ser humano isso daí. Uhum. É, a gente sempre analisa né, essa parte de o porquê que vai fazer uma compra, o que, que te leva a fazer uma compra. Né? Então, é, é, o mercado estuda bastante isso, né? e por isso que existem essas promoções de Black Friday, promoção de Natal, promoção de final de ano. E é sempre bom ter ali um, um pensamento um pouco mais racional antes de finalizar a sua Pois é, o e-commerce, né? a compra por meio das plataformas virtuais, tornou-se uma coisa bastante comum também no mercado brasileiro já há alguns anos. Quantas vezes você chegou na sua recepção do seu prédio, por exemplo, e vê não, o atendente, o recepcionista, separando um monte de caixa, parece que até um posto do correio, né? Ou seja, virou uma febre né? o consumo virtual e-commerce, não é isso? Sim. Emerson. É, eles apelam muito para o emocional, há muita 
praticidade né, de você comprar ali, em muitos casos entrega no mesmo dia. Então o, o apelo ali é muito forte né, para é, o consumidor fazer a, aquela compra rápida e tudo mais. Agora e vem crescendo, né? O... Vem crescendo. Né? É, teve um crescimento a partir do período de pandemia, né? 2020 para cá. Teve um crescimento enorme aí na parte de compras por e-commerce. Porque ninguém poderia, podia sair de casa, Sim. então ficava em casa, olhando ali pela internet, já encontrava alguma coisa que estava procurando, acabava fazendo essa compra. Bem lembrado, Caio. Então, a gente aderiu definitivamente o e-commerce, né? as compras virtuais. Agora, nós sabemos que também isso traz alguns riscos, porque existem hackers que estão explorando muito essa impulsividade de, de compras, é, vamos conversar um pouquinho sobre a engenharia social? Vamos explicar para as pessoas o que é engenharia social. É. Então, a, a engenharia social, a gente até conversou um pouco em outro, outro podcast do assunto, né? É, ela visa enganar o, a vítima de alguma forma, né? É, no caso, a engenharia social voltado para a venda de produtos é, é muito enraizado no golpe, né? Então, quem está do outro lado ali não é um hacker, um nerd que está... Geralmente é um golpista mesmo, né? Então, o golpista, ele, ele tem um milhão de, art... de artimanhas para poder enganar ali o comprador. E sabendo ali dos momentos em que o, a... o comprador está mais é, propício a fazer uma compra por impulso, numa Black Friday, por exemplo, né? em que ele é bombardeado por, por anúncios, né? É, muitos golpistas preparam todo um ambiente de golpe. Então, ele publica ali um anúncio é, de um produto com um, um valor muito atrativo, né? E a vítima não se atentando a detalhes, muitas vezes técnicos, técnicos né? Não se atenta ao nome da página, não se atenta é, se aquela compra é de fato uma compra é, idônea, e o cara acaba, acaba sendo vítima ali, né? Tem uma questão né, de certificados de credibilidade nesses isso, locais, é, né, que é, tem que ser é, verificados antes de fazer essa compra. É, isso é muito difícil, cara, porque é muito comum até gente da área de TI acabar caindo em golpes, né, de, é, de não se atentar a detalhes e acabar realmente fazendo uma, uma compra ali, sim. Existe a engenharia social, né, online até offline, ou seja, é, 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 até merece esse nome, né, é uma engenharia para buscar comportamento das vítimas para de alguma forma conseguir é, fazer com que elas acessem alguns, alguns sites ou tenham algum tipo de comportamento, o objetivo é abrir os dados da empresa, abrir os dados das pessoas. Parece que estão sendo bem sucedidas, né? Uhum. Então, a gente vê casos variados, né? O mais comum é, desse tipo de engenharia social voltado para vendas é o golpe mesmo de fazer o, a, a vítima com, comprar um produto que não existe, né? Esse é o, o mais comum. Então, geralmente, o cara ele publica uma página falsa, é, se passando pela Casas Bahia, né? por exemplo. É, mas vamos supor que no lugar do, sei lá, do, do S, o cara coloca o número 5, faz um site Casas Bahia com 5 no lugar do S. Agora, você olha aquele site, para você é, é o site da Casas Bahia, né? É, isso se chama Domain Lookalike que é o domínio parecido, né? Então, ali o cara ele publica uma geladeira com metade do preço, a pessoa não se atenta e acaba caindo né? no, nesse golpe. É, nesse caso, é muito recomendado você, quando fizer uma compra por um anúncio que você vê no, no Facebook, no Instagram, na rede social, é você não fazer a compra diretamente por aquele anúncio. Você ir no site... 
Então, você abre a página do Google, é um, uma boa prática, abre a página do Google, acessa o site que você tem interesse em fazer a compra e pesquisa aquele mesmo produto, só para garantir. Né? Tem outras formas mais técnicas de você validar a identidade, mas de uma forma bem leiga, o que eu recomendaria é isso, né? tentar ir direto ao site original. E tem os casos mais complexos em que o cara ele, é, não quer somente dar o golpe na vítima, mas de fato instalar alguma coisa na máquina da vítima e dali fazer um ataque mais complexo, roubar a senha de banco ou algo mais sofisticado. Né? São casos mais pontuais, mas também existem. E aí é, até vazar a informação da empresa em que o cara trabalha e a gente tem... Tem situações variadas, né? Até porque ocorre dele conseguir esse acesso por essa vítima e essa vítima ela utiliza o notebook, o dispositivo ali, que é da empresa. E aí ela abre ali essa, essa informação e, e acaba dando esse, esse, essa porta, abrindo essa porta para essa pessoa da engenharia social. O que é uma questão que você falou do offline, né? É uma análise comportamental. Então ele vai estar tá ali do lado daquela pessoa, ele vai estar... Tá... É, às vezes viajando junto, às vezes é um, um, fazendo uma amizade ali, cria-se uma amizade, um ambiente comum, e aí ele vai fazendo o plano dele ali, traçando passo a passo, até conseguir esse acesso. Então, assim, é, é, o offline, ele, ele acaba funcionando dessa forma, porque você acaba criando uma confiança. Então, a pessoa te traz uma credibilidade, você vai trocando informações, e quando você menos vê, você já sofreu ali um possível nome. Ou seja, a engenharia de abordagem que é produzida com essa finalidade de criar um golpe, ela é muito sofisticada, então. Ela, ela é complexa, né? Se parar para analisar, porque se você for fazer isso criando uma relação de confiança com outra pessoa, você tem que gostar das mesmas coisas dela, você tem que analisar o que ela gosta, entender quais são os critérios que ela usa para ter uma amizade, para criar essa relação de confiança, para assim depois colocar o plano em execução. Né? Quando se fala da, da engenharia social por meios digitais, é análise de comportamento de compra. Né? Então, se você faz uma pesquisa hoje é, sobre determinado produto, já existem vários meios por trás que vão tipo, começar a te trazer ofertas daquele produto. Tudo isso são bases de informações, né? em que essas pessoas que estão no meio digital conseguem essas informações também. Algum tempo atrás, né? eu diria mais ou menos três anos atrás, eu fiz um, um, um trabalho para tentar ajudar as pessoas a identificarem fake news, né? que, que atinge muito a imprensa, as mídias sociais. E uma das coisas mais importantes que a gente mostrava é que as pessoas precisam de ter fontes confiáveis. Você precisa ter fontes nas quais você checa se alguma informação que você recebeu através de uma mídia desconhecida, se ela confere ou não. Isso, pelo jeito, também se aplica na parte do consumo, você vai buscar fontes, ou seja, empresas confiáveis. Agora, é muito comum no Instagram, nas plataformas, né? pessoas né, comuns que estão vendendo curso, vendendo algum, algum serviço, que talvez não tenham uma tradição de uma grande marca. Como é que fica isso? Porque elas, tem muita gente honesta nesse segmento. Como é que você pode diferenciar né, uma abordagem de um hacker, né, de um golpe, com aquelas pessoas que estão trabalhando seriamente. Acho que é uma análise de credibilidade dessa pessoa, né? Desse curso, é, da de onde que veio, quem são as pessoas que compram dele, que divulgam ele, quais são as plataformas que ele está utilizando. Pra, é, a plataforma é legal de se atentar, porque hoje em dia existem muitas plataformas voltadas para esse para essa demanda. Né? 
Então você tem um curso, você oferta isso para os seus clientes, mas você não precisa fazer uma página sua em que nessa página vai pedir o dado do cliente, até porque você dificilmente teria toda a infraestrutura para poder salvar essa informação com segurança. Né? Hoje em dia tem a questão da LGPD, que você tem que guardar o dado de forma segura. Então, é, você tem é, disponível é, infraestruturas que você usa. Então, ah, o cara ele publica o curso dele no Demais da Vida, no Hotmart. Essas soluções elas são totalmente seguras. Elas têm toda uma infraestrutura é, de segurança em que você pode pôr seu cartão e tudo mais. Quando você vê uma compra de um produto, de um curso que te interessa, de alguém que você segue na internet, é interessante você verificar se ele está num, numa, numa infraestrutura dessa, né? num hotsmart da vida, no marketplace. marketplace né? E tendo, estando no marketplace, é, a, a compra pode ser feita com segurança. Agora, quando você vê um, uma propaganda, às vezes até de um assunto que te interessa, mas de uma pessoa que... Talvez não, não é idôneo, você não tem certeza da credibilidade dessa pessoa. E essa, essa página, esse anúncio, está num site que não é uma infraestrutura conhecida, né? não é um marketplace conhecido, aí já é evitável, porque pode ser um golpe, né? É, tem que ter uma, uma flag é, aí. Tem que, tem que parar, respirar e a, a, avaliar se não... Analisar se não realmente é um... se não tem algo... Que, que foi vendido ali, que deu algum problema para algum outro comprador. Existem sites verificadores, existem órgãos verificadores para esse tipo de venda. Então tem que, tem que dar uma olhada, mesmo que seja ali no momento da impulsão, fala, putz, tá barato, é um assunto que me interessa muito, mas, opa, calma aí, vamos ver a credibilidade de onde vem essa informação, né? Que nem você falou, referente a fake news, é a fonte. A fonte você tem que buscar. Se de repente você viu que tá no marketplace mais conhecido, pô, legal, a, a probabilidade de você ter um problema é mínima, é mínima. É tudo depende da abordagem que é feita, né? no caso da fake news, normalmente as pessoas tentam desacreditar as fontes mais confiáveis, né? tentam mostrar um ineditismo, uma coisa absolutamente inovadora que ninguém experimentou, que ninguém conhece, né? tudo isso vai convencendo, né? Sim, é, o pessoal gosta muito da palavra pioneirismo, né? Então, o primeiro que chega ali e mostra, então, olha, eu vim com o furo da notícia, isso aqui saiu agora, é, aí vai lá e todo mundo reposta isso, aí quando você vai ver, está em diversos locais, no Instagram, com diversos perfis, e às vezes não é uma informação fidedigna. Uhum. Então, você tem que dar aquele passo atrás, entender para onde que você está sendo direcionado com aquela informação ou com aquela compra. Quais são alguns exemplos dos piores riscos de, de, desses tipos de golpes, de compras precipitadas, de, de fontes que não são confiáveis? Então, a gente sempre tem que ter em mente que os golpes eles existem offline e online. Então, tem muito caso, ah, alguém se passa por um entregador de aplicativo, pede o seu cartão, e aí quando a pessoa vê, tem um débito de milhares de reais lá na, na conta. Então, é, esse tipo de coisa acontece em todos os cenários. Né? Então, é... A gente vê casos muito graves acontecendo é, offline, né? presencialmente ali, o cara ludibriu a pessoa para passar algum cartão numa máquina clonada. É, mas em casos em caso online, a preocupação é a mesma. Você está passando seu cartão de crédito? Então, se você não se atentar se esse site é confiável, se você não se atentar de quem você está comprando e você tem um cartão com limite alto, você pode acabar sendo vítima, né? 
Então tem algumas boas práticas. Hoje em dia a maioria dos, é, das bandeiras de cartões é, dá a opção de você gerar um cartão é, temporário, cartão um cartão virtual, virtual né? temporário. Muitas delas deixa você limitar, assim, ah, eu só posso usar uma vez, ou você gera um cartão temporário com limite específico para aquela compra. Então, é interessante você é, ver as opções que você tem ali na sua bandeira, geralmente quase toda, toda bandeira tem alguma opção do tipo. Então, sempre gerar cartão, eu nunca compro online com cartão, o número do cartão físico, isso é uma boa prática, porque se você... É, acabar se distraindo e cair num golpe, você vai ter que cancelar o seu cartão e às vezes ficar 15 dias para receber o um novo. Então, se for virtual, é mais fácil de você cancelá-lo. Esse é o primeiro ponto. Desculpa, você está dando uma dica absolutamente importante, porque acho que todo mundo usa o seu cartão de crédito para comprar as coisas. Você está dizendo que não é seguro? Não, não. Compra online, recomendação 100% usar cartão virtual. É, hoje em dia é bem simples, praticamente todo aplicativo de banco te deixa ter essa opção. Então, o cartão virtual então, é mais seguro do que o cartão... É, ele é meio que para isso. É, a é. ideia é essa, é você usar é, de forma digital e depois excluí-lo após a, a compra. Então você gera ele, você passa ali a, a compra que você quer e depois você exclui. Por quê? A gente tem é, o que a gente chama de, de cadeia de custódia, né? É, esse dado ele fica salvo em vários lugares. Então, tem muitos casos em que o site que você comprou é seguro, mas esse site hospeda os dados ou compartilha o dado com um terceiro. E esse terceiro foi vítima de, de invasão em algum momento. Então, assim, o risco de você ter, em algum momento, de repente, o dado do seu cartão vazado é possível. Assim, não... Em alguns casos acontece, né? Então, uma segurança é você ter um cartão que vala só para aquela compra. Porque se tiver algum problema futuro, aquele cartão já não existe. Então, isso é uma boa prática, né? Sempre que fazer compra online, use cartão virtual. Se tiver opções ainda mais sofisticadas ali de você gerar uma compra ou de você limitar o limite, é, é sempre bem-vindo. Nunca o cartão físico. Senão, para poder cancelar o cartão é... Então, muita gente que quer ter cuidado então com as suas compras tem uma informação absolutamente meio que nova aí, né? Eu mesmo jamais imaginava, até, até acreditava, Emerson, que o virtual era, tinha mais risco do que o, o tradicional. É. Não, o, é, não, o virtual ele é, é, tem uns, uns benefícios. Comprar no cartão de crédito também é uma boa opção. Por exemplo, no ano passado, não, no começo do ano eu comprei um notebook novo bem caro, 10 mil reais, e tinha a opção de pagar no Pix, no boleto ou no cartão de crédito. Como eu sou gastão que nem comentei, eu tenho o hábito de comprar tudo à vista, então junto e compro quando eu tenho a grana. Eu evito comprar no cartão de crédito até para não me enrolar. Só que nessa compra especial eu falei, não, eu vou usar o cartão de crédito. Por quê? Se eu tiver algum problema, eu vou ter a proteção da bandeira. Se eu pagar no boleto, isso aí vai, me, vai, vai ser mais complexo de eu ter essa grana de volta. Parecia que eu estava sentindo. Eu comprei o, o computador num marketplace grande, recebi o computador bonitão, sem problemas, aparentes. Não era um golpe, né? Mas o computador veio com problema. Ele ficava reiniciando o tempo todo, uma droga. Aí eu tive que interagir com o marketplace, 
É, o vendedor que fez essa venda para mim era externo, então não era o marketplace, que não era a, a empresa, né? era realmente o marketplace. Em alguns casos, a empresa ela vendia alguns produtos, o que facilitava a devolução, mas nesse caso era um, era um terceiro. Então, eu tive que interagir com o, esse terceiro. As tantas consegui resolver, depois de uns 15 dias ali de, de discussão. E o estorno do cartão foi super tranquilo, né? Não teve não estresse teve nenhum. Em dois dias estava na conta lá o, o meu limite e eu pude comprar outro em outro lugar. Se eu tivesse pago isso via Pix ou via boleto bancário, isso teria sido muito mais interessante. Porque é, a, a, o método deles me destornar esse valor seria bem mais complexo. Então, compras online, recomendação é sempre cartão de crédito e cartões virtuais. Vai te diminuir alguns possíveis estresses. Muito bem. Caia, você que é o responsável pela parte comercial da Vigilante, né? é, existe essa preocupação com, que a gente precisa ter com as abordagens que são feitas por, por, por golpistas, por todo esse setor. Mas a gente precisa também entender que existem profissionais trabalhando para fazer o comércio aí do, de produtos e, e, e serviços como é que as pessoas que não são especialistas vão diferenciar? Como é, como é que elas vão poder confiar mais numa abordagem do que na outra? É, é, se você falar assim, por exemplo, numa uma venda de empresa para empresa, B2B, um serviço, um produto, é, você vai analisar ali o CNPJ daquela empresa, a credibilidade daquela empresa atrás, é, como que ela chegou até você. Qual que é o real interesse dela? Se é nas suas necessidades, em resolver o teu problema. Se ela vai agregar valor a você. Então tudo isso você vai levar em consideração sendo uma empresa confiável, porque ela está realmente interessada em resolver o teu problema. Quando você faz uma compra, por exemplo, é, para um consumidor final, né, o B2C, é, saindo de uma empresa você continua tendo essa parte de análise de CNPJ, para ver se a empresa é idônea, se ela tem algum tipo de reclamação em algum site, é, para ver se ela também entrega os produtos dela no, no, do, no que foi combinado ali no prazo, né? como é que funciona toda essa negociação. Então, assim, tem muita gente que às vezes tem um pouco de receio de fazer compras, né? é, seja B2C ou B2B, porque ela não entende ainda o porquê que ela está comprando. Né? Então, quando ela compra uma questão impulsiva, ela só vai lá, compra, paga e ok, se eu receber meu produto, beleza, se eu não receber, aí eu vou ter que ter um problema depois. Agora, quando você analisa antes, entende a necessidade da tua compra, do porquê que você está é, comprando aquele produto, que problema ele está te resolvendo, você consegue raciocinar antes de fazer o pagamento, por exemplo. Você consegue combinar formas de pagamento, por exemplo. Então, quando a gente fala de um serviço, por exemplo, um, um serviço de cibersegurança, então você tem que entender o porquê que você está comprando aquilo, né? E normalmente o vendedor, o consultor que estiver ali te atendendo, ele vai prestar atenção no teu problema. Ele vai agregar esse valor para a tua compra. Uhum. Então é essa análise que tem que ser feita. Agora voltando a falar contigo, Emerson, as empresas acabam sendo vítimas desse, desses impulsos, porque às vezes seus funcionários, seus executivos, acabam abrindo as portas, né? É, através de uma, de, uma, de uma ação dessa e acaba expondo os dados da, 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 de uma empresa. Qual é o papel da, da vigilante nesse caso? O que ela pode fazer em, em, em favor das empresas que já foram atingidas 
ou impactadas por golpes assim? Uhum. A gente parte do princípio de que em algum momento a empresa ela está passível a ser vítima de uma invasão, em algum momento. Né? Toda empresa madura na área de segurança parte desse princípio. A partir desse ponto, a gente começa a trabalhar nos métodos de, de prevenção, de resposta a incidente. O vigilante, ele foca em identificar uma invasão em andamento. Então, do momento em que partimos do princípio de que o antivírus não foi capaz de, de barrar um, um arquivo infectado ou algo nesse sentido, do princípio de que o proxy deixou passar algum, algum domínio malicioso, e a, a máquina do funcionário ela foi é, vítima de invasão, o hacker ele passa a tomar ações naquela máquina para escalar privilégio, para ganhar acesso é, em serviços administrativos, para pular de uma máquina para outra, fazer movimentação lateral, uma série de técnicas para ter acesso no máximo de máquinas possíveis. Né? O vigilante ele trabalha como um vigia mesmo. Então a gente está monitorando todos os processos, todos os comandos que são executados nas máquinas, é, de forma que se uma máquina de um funcionário que está localmente, está né, remotamente ali de home office, clicar num banner que não deveria infectado e acabar se infectando, processos começam a executar naquela máquina, garantem que o vigilante toma uma ação, bloqueia aquela máquina, gere um alerta, é, no sentido daquela infecção não se alastrar na rede. Ele faz uma análise de comportamento, né? Que Exatamente. Tá é. Para que tome uma ação a partir disso. Exato. Essa análise de comportamento ele tem vários níveis, né? Tanto internamente no sistema operacional, então quando uma máquina é infectada, é, registros são alterados, persistências são criadas, processos são executados. Então, enquanto o hacker está tentando escalar privilégio dentro da máquina, processos que às vezes são demorados, a gente está auditando isso, né? É, identificando algum padrão desse, a gente já, já faz um bloqueio onde essa, esse usuário ele perde acesso a todas as máquinas. Né? É, nesses anos em que a gente tem visto esse caso de invasão, a gente tem, tem vários casos, né? Tem o caso em que, vamos supor, um, 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 um hacker ele pega uma. Vamos pegar um exemplo de um filme. Ah, sai um blockbuster. O cara ele pega, gera um, um arquivo infectado e coloca lá para download num torrent da vida. Ah, o, é o novo filme da Marvel, ele coloca lá. A, a galera baixa, executa aquilo e se infecta. Nesse caso, é muito comum esse código malicioso que está nesse arquivo, ele tem comportamentos padrões. Então, ele, ele começa a gerar scan ali na, na rede do usuário, ele começa a tentar escalar privilégio, ele tem alguns scriptados, né? alguns scripts ali que rodam aquela máquina. O vigilante ele pega esse comportamento, é, avisa para todos os servidores que essa máquina está infectada, todos os servidores bloqueiam essa máquina e essa máquina ela perde acesso. De forma que o pessoal de tecnologia vai ter a capacidade de ir com calma e fazer a avaliação ali, dar a resposta ao incidente de uma forma tranquila a, é, em tempo. Tem o caso mais direcionado, né, em que já entra engenharia social. Né? Nesse primeiro exemplo, a gente não considera uma engenharia social. O cara, ele ele publicou um conteúdo que ele sabe que muita gente vai atrás. Ele não precisa se esforçar para a galera baixar o torrent, porque a galera quer ver o filme lá da Marvel. Um outro caso, que já envolve engenharia social, é um ataque mais direcionado. Então, esse, esse golpista né, 
se confunde muito o hacker com o golpista, né? Eu costumo falar que o, o, é muito comum o, o hacker ser o golpista. Então, o cara já era golpista e ele vai se sofisticando até virar essa figura do hacker, né? É comportamental isso daí. É, é muito comportamental. O cara, ele, o cara ele já, ele já dava golpes, ele já, já fora do mundo digital, né? Enfim. Eu não acordo aqui e falo, eu sou um hacker. É, 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 enfim, a gente até conversou sobre isso já. Nesse nessa, é, cenário de engenharia social, então o cara ele vai entrar em contato, ele vai no LinkedIn da sua empresa, ele vai ver os funcionários, ele vai usar técnicas de OSINT para levantar informação, ah, quais são os e-mails dos funcionários, é, ah, será que já não tem uma senha vazada? Então ele vai fazer todo um ataque direcionado, em alguns casos ele nem precisa interagir com você, ele achou uma senha vazada, ele já vai tentar se logar em algum portal, com seu login, ou ele vai entrar em contato, contar uma história, se passar por um interessado em uma vaga ou algo nesse sentido. É esse ataque mais direcionado. Você clicando em algum link que esse cara mandou, executando algum anexo que ele te passou, a sua máquina ela também pode ser infectada. Né? Então, a gente parte do princípio de que, o, por mais que existe uma política de orientação dos funcionários, por mais que a empresa ela tenha soluções de segurança, em algum momento é, essas soluções podem ser ultrapassadas, né? Tanto que, se não fosse o caso, a gente não veria invasões o tempo todo, né? Então, as soluções tradicionais têm se mostrado falhas em, muito, em muitos pontos. Desse, a partir desse momento, o vigilante está instalado em todos os endpoints, todas as máquinas, identificando esses padrões, a resposta é automática. O bloqueio é feito e dá a capacidade do time de tomar uma ação com tranquilidade. Vocês têm sido bem-sucedidos nessa, nessa reação a, a tantos ataques assim? Sim, é bem desafiador. Mas a gente tem sido bem sucedido. O vigilante ele tem rodado em muitos clientes, em alguns órgãos públicos, e a gente vê uma quantidade de avassaladora de ataques, é, tanto rolando em sistemas externos, quanto internamente. Em muitos casos a gente instala o vigilante e a gente vê um cenário de ataque interno muito avançado. Então é muito comum a gente ver muitas máquinas já infectadas, já com persistências criadas, a gente tem aquela visão errada de que o, o hacker, quando ele entra no ambiente, ele faz tudo do dia para noite. A gente acaba comparando muito com um assalto a banco, por exemplo. Né? Que o cara invade o banco e ele tem ali meia hora para resolver tudo antes da polícia chegar, né? 15 minutos, sei lá. No caso do, 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 do hacker, é o contrário, né? O tempo está a favor do hacker. Então, o hacker ele invade uma máquina, ele fica um, dois dias ali, ele pula para outra, fica mais uma semana, pula para outra. Em alguns casos, a gente vê situações de é, mais de 180 dias do hacker ficar numa rede até ele decidir criptografar o ambiente ou algo nesse sentido. O Emerson, você está me fazendo lembrar da, da figura daquela pessoa né, que decide ao médico, porque surgiu uma dúvida com relação à sua saúde, e chega no médico, o médico diz que o caso dele é crônico, né? Uhum. Que já está bastante avançado o problema dele, né? Tem muitas empresas, então, passando por isso em relação à sua segurança de dados? Exatamente. Então, do momento em que você tem uma solução como a Vigilante, você consegue identificar isso na origem. Ah, tem uma máquina ali que potencial invasão. Ela já está bloqueada. Você tem a capacidade de ir com calma, verificar o que aconteceu, fazer a exclusão do arquivo, formatar a máquina, o que quer que seja, de forma a essa invasão não se proliferar para outra máquina e para outra máquina. E em casos até mais avançados, em que várias máquinas, até alguns servidores já estariam 
infectados, a gente conseguiu mitigar, excluir essas persistências e tornar o ambiente estável novamente. Teve caso da gente instalar o vigilante após uma invasão, então a empresa foi vítima de invasão, passou-se meses, resolveu o problema de alguma forma, conheceu o vigilante, entrou em contato, a gente entrou no ambiente, verificou se não havia persistência. Por quê? Qual que é essa questão da persistência? O hacker, ele, ele invade a sua empresa, fica meses é, é, fazendo movimentação lateral, indo para outras máquinas, faz a criptografia, cobra a Bitcoin, faz o inferno. A empresa muitas vezes paga o valor, recupera os dados, aquele drama todo que a gente conhece. Só que o hacker ele não sai, ele devolve o ambiente e ele fica lá, como se estivesse dormindo. Né? Ele... Passou seis meses ele ativa de novo a criptografia, é muito comum. Empresas vítimas de invasão serem vítimas de novo. Então, o vigilante, quando é instalado no ambiente, existe uma verificação desenvolvida internamente de validação de persistência. Então, a gente verifica todos os processos, todos os serviços, todos os registros, para ver se na máquina não existe uma persistência criada. Caso exista, a gente consegue excluir essa persistência e garantir que essa máquina nunca mais vai, vai ser vítima, vai, vai gerar uma criptografia ou algo nesse sentido. E a tendência né, das empresas a procurar ali uma, uma ferramenta de segurança é só quando estoura a bomba é, mesmo, né? É. Então o cara já tá lá, você falou aí, 180 dias. É, a hora que ele decide tomar uma ação, por exemplo, de criptografar esses dados, é que a empresa vai pensar em, em contra-atacar, em contratar algo na área de, de cibersegurança. Quando isso deveria ter sido feito antes, né? Você prevenir o teu, o teu ambiente, prevenir a, a saúde do teu ambiente, do teu sistema, para que você possa ali trabalhar com tranquilidade. Então você tem o vigilante, você consegue ter aí é, essa essa análise, né? Que se acontecer alguma coisa, você já ser pronto, prontamente avisado. E justamente te perguntar isso. Você que tem a sua, a sua, o seu contato com com as áreas comerciais das empresas, né? E talvez horas que não são tão técnicas assim, que talvez não entenda muito perfeito, tão amplamente, né? A importância desse tipo de contexto. Na sua opinião, qual é o que, que falta para as empresas entenderem um pouco mais a importância de se investir na, na sua segurança de dados, André? Eu acredito que seja uma questão de maturidade, né? De entender é, qual que é o, o, o quanto ela pode perder, né? Em relação a um possível sequestro de dados ou um vazamento de informações, acho que ela tem que entender qual que é o cenário dela, né? E poder falar assim, olha Hoje eu trabalho, é, um dia meu parado vai me render um prejuízo enorme. E aí, qual que é o investimento que eu tenho que fazer, por exemplo, para prevenir que eu tenha esse um dia parado de trabalho? Então, é, é ver qual que é a necessidade. Então, o que, que a gente busca mostrar para as empresas? É isso. Um dia seu parado, quanto que vai custar? Versus um dia quanto custa você analisar todo o teu ambiente e ter a segurança de você estar, tá, é, se ocorrer alguma algum tipo de processo de invasão, você ter avisado, ter tempo para tomar uma ação antes de, por exemplo, ter aí os seus dados criptografados. Sem contar o dano à imagem da empresa, né? É, além do, do ambiente parado, você tem, você tem um dano à imagem, por exemplo. As empresas que foram vítimas de invasão, é, que a gente viu os anúncios, quando você vai fazer uma compra, você já fica um pouco receoso, né? 
Então, isso tudo entra no fim das contas. É, você está falando, por exemplo, eu comentei aqui um dia parado. Esse dano de imagem você perde cliente, você perde contratos, contratos de publicidade, dependendo da empresa. Então, tudo, todo, todo esse, esse problema que é causado por você não pensar antes, não estar tá ali uhum. é, analisando toda a parte de ambiente que pode ser atacado. E esse dano de imagem ou a reputação que você comentou, é, mas me fez lembrar, né? eu atuei durante quase 30 anos no mundo automotivo e sempre que se questionava a segurança de um único produto, de uma linha grande de produtos, sempre gerava para o mercado, né? é, quando por exemplo tinha os famosos recalls, né? às vezes um, um produto que sofresse um, um, uma, uma, uma dúvida, um problema técnico que gerava dúvida sobre a sua segurança, aquilo podia causar dúvida em todo o portfólio da, da, da marca. Né? Então, mexer com reputação, mexer com a imagem de qualquer empresa, de qualquer produto, de qualquer serviço, é dramático. Né? Tem que se trabalhar muito fortemente. O pós né, acaba sendo muito mais custoso, muito mais penoso do que a remediação, não é isso? É, exatamente. Né? A partir do momento que você tem um, um incidente que causa esse essa imagem arranhada, para você reconquistar a confiança, reconquistar a credibilidade, é muito mais oneroso, é muito mais difícil. Né? Então, o que a gente estava falando aqui de, de compras, de como fazer, tudo você vai levar em consideração a credibilidade daquela empresa. Quando você vai é, comprar um serviço, vai levar em consideração a credibilidade, quando você vai é, trabalhar em parceria, credibilidade. E se você tiver isso arranhado, realmente fica muito mais difícil. Credibilidade, reputação eficiência, segurança, são os temas que dominam aí qualquer estratégia das empresas, não é, Quero acrescentar alguma coisa dentro desse contexto, faltou a gente compartilhar com os colegas, ler mais alguma recomendação para esse momento de, de compras aí do, do brasileiro? Eu acredito que a partir do momento que você decidiu fazer uma compra lá, por mais que ela seja emocional, por mais que você ainda não veja a necessidade, converse com alguém que é, se for um serviço, converse com alguém que já utiliza esse serviço, é, tenta entender as suas necessidades, converse com, com o vendedor, que ele vai te ajudar naquilo. Se for uma compra aí de final de ano, nessas coisas, dá uma olhada na credibilidade das empresas e, cara, vai fazer a tua compra, vai ser feliz, mas pensa aí em, em todos os aspectos antes de colocar as tuas informações em risco. Até porque nessa era digital... Esse é o mecanismo, né? é e-commerce mesmo. Está funcionando no mundo inteiro, está funcionando no Brasil, as pessoas estão comprando. Só tem que ter o cuidado, né? você não dispensa uma plataforma, você não dispensa uma estratégia, porque estão, estão tendo alguns golpes em, em, contra elas. Você simplesmente tem que se cuidar para afastar a ameaça desses golpes, não é verdade? Exato. Se atentar a promoções malucas, né? isso tanto... É, pessoalmente ali, quanto online, desconfiar um pouco e, tirando isso, ser feliz mesmo. Ô, Emerson, as empresas conseguem estar 100% protegidas dentro desse contexto todo de golpes e ameaças e mesmo que tenhamos aí avanços na tecnologia em favor da proteção de dados? Uhum. Então, tem dois, tem dois cenários, né? A gente comentou um pouco ali das precauções que o usuário final, né, o, o, o comprador ali, ele tem que ter na hora de fazer uma compra, né? É, e por outro lado, 
o especialista em tecnologia que possivelmente está vendo a gente é, tem que também se preocupar em que o funcionário dele pode ter vítima né, em algum momento. É, sabendo disso, é interessante que você tenha é, um ambiente seguro para garantir que a sua empresa não possa ser impactada, às vezes, por uma falha que aconteceu, por uma desatenção do seu funcionário. Né? Então, nesse caso, a gente é, orienta, além de ter as boas práticas de segurança, né, ali no ambiente empresarial, é, antivírus, proxy e afins, também é, pesquisar sobre o portfólio da, do vigilante, né, que pode trazer uma camada extra de proteção no ambiente, né, além das proteções tradicionais, né, considerando ali que em algum momento um funcionário pode acabar sendo vítima de um de um caso desse de, de má fé ali, de, de um golpe. Né. Mas o que eu ia perguntar, considerando que uma empresa sofre o dano, é invadida, o que, que o vigilante traz para ela? Pode trazer para ela? É, além do que eu comentei anteriormente, de barrar uma invasão em andamento, o vigilante tem um módulo de auditoria, em que todo o processo, é, todos os comandos digitados, toda a linha do tempo é, é auditada, é gravada. O que, que isso garante para a empresa? Quando a empresa ela é vítima de invasão e ela tem algum, algum vazamento de dado ou tem o seu ambiente é, parado por algum momento, é, por lei, o, é, pela LGPD que tem sido muito discutida hoje em dia, a empresa ela tem que é, ter a capacidade de explicar né, legalmente o que aconteceu. Então ela tem que gerar um relatório explicando fomos vítimas de uma invasão que aconteceu no servidor, no servidor tal, o hacker ele conseguiu ter acesso a tais serviços, ele acessou tais bases de dados, vazou tal informação. Então, essa linha do tempo ela tem que estar detalhada. Se a empresa não tem a capacidade de levantar essa informação, de publicar essa informação para é, a NPD, que é o órgão que regula a LGPD, é, existem multas que podem ser aplicadas bem pesadas para a empresa. Então, o vigilante atua em duas frentes. Além de proteger para que a invasão ela não se prolifere na rede, né? fazendo bloqueios, tomando resposta a incidentes de forma autônoma, com inteligência artificial, a gente faz toda essa parte de auditoria, em que, caso haja algo, algum tipo de vazamento ou algo do tipo, a empresa ela tem a segurança em conseguir olhar para trás e falar não, falhamos aqui, aqui, aqui e gerar esses relatórios para as instituições é, competentes. Está dado o recado. É isso. Muito bem, amigos. Esse foi o nosso podcast de hoje. Trouxemos aqui os colegas para abordar esse assunto de extremo interesse e um deles comentou com vocês justamente sobre a legislação LGPD. Esse tema fez parte de um podcast que fizemos há algumas semanas com um especialista do assunto, Emerson Benetton. Acompanhe para que vocês também estejam familiarizados com esse tema. E aguardamos vocês no próximo podcast. Obrigado pela sua atenção e até breve.